0: Mensajes todavía preocupados por el Rodrigo que va, así que ya dejemos el tema. Eh, nos vamos porque ya tomo café. Yo creo que es lo que le hacía falta y ya saben, es ¿eh? regalitos, regalitos, regalitos. Hagamos una sesión grupal para saber qué vamos a regalar. Ya dijeron acá joyas, siempre es importante. Nunca, nunca ha regalado joyas. ¿no? Legings, está bueno, nunca ha regalado joyas. Sí, joyitas, algo de esto, un detallito, un reloj, aretes, aretes, reloj, pulserita ¿Relo? Un relojito un relojito Un reloj relojito Sí Un shock Un G-Shock Un G-Shock ¿Cuál los G-Shock? Sí, claro ¿Son padres? Eh, no, de esos, de esos un... Así, deportivo, sport uh, Está padre Sí Baby y... G se llamaba uno El y Baby Y la, la gran pregunta es depend... La pregunta que le vamos a hacer ¿El regalo va a ser Para pedir perdón O para que el amor crezca? Uh -huh. O para ti, pues no. Es para ti o para Esa él. Esa es la gran, sí. gran diferencia. Bueno, 8 con 36 de la mañana, 21 73390. Déjenos sus mensajitos. Recomendaciones. ¿Qué les ha funcionado para regalar estas fechas, estas eh, épocas del año? Ah, mi cuñada dice que ya trae las... La... La freidora de aire. excelente! Oh, este. que Qué se va bacán. a vacunar de COVID ya en Estados Unidos, Muy próximamente. Muy bien. Muy ¿Eh? bien. Ya lo veremos. Muy Saludos, bien. Adriana, 8.36. Juan Manuel Solís de Verificovid, ya saben, estos colegas que nos han ayudado tanto, tanto, tanto para combatir la desinformación, de estar súper, súper atentos a todo lo relacionado con el COVID. Que... Cada vez cambian tantas cosas y hay tantos rumores y ahorita, en este momento, estamos pasando una situación realmente fuerte. Tanto en Sonora como en todo el país eh, Hoy los saludamos con mucho gusto Juan Manuel Solís, periodista, iniciador también de esta iniciativa Y de otras iniciativas como la de verificado el proceso electoral pasado De la presidencia de la república y, y, y elecciones en, este, en, en México al, al igual que lo ocurrido en el temblor, en el sismo de la Ciudad de México En la última situación que se vivió así ellos han hecho un trabajo extraordinario para traer información puntual así que Juan Manuel Solís, bienvenido nuevamente al reporte Wiki, ¿cómo estás? Hola Carlos, todo bien afortunadamente, ustedes, ¿qué tal? Pues acá la cosa, por no decirlo así, no mejor que antes Ah bueno, eso ¿Eh? sin duda, no, acá No mejor regresando. que antes, pero no regresaron el confinamiento también duro eh, Ciudad de México está fuerte, acá también, nomás que no sé por qué de pronto nos quedamos en naranja, yo, yo casi apostaba que estuviéramos así, hoy amanecen eh, saturadísimos, bueno, saturadísimos, no se puede decir que es saturado, porque está saturado, saturadísimo, están los hospitales privados sin, sin camas y los eh, públicos realmente en mucho riesgo y... Y seguimos. Es, es una cosa un poco extraña, ¿no? Un poco extraña porque, bueno, igual te das cuenta de gente conocida, ex vecinos. Me di cuenta ayer de un ex vecino que estaba en una situación fuerte, cinco días ya en, en terapia intensiva por COVID y ayer me di cuenta de otros. Así que una situación medio muy medio bastante complicada y ahora que aparece lo de lo de Gran Bretaña, que es así como que la información que nos ha puesto a temblar a todos, ¿no, Juan Manuel?
1: Pues, es que, eh, ahí, bueno, hay varias situaciones. Creo que sería muy es muy importante hablar del tema porque eh, se le está dando una dimensión sí. eh, exagerada desde mi perspectiva y desde la, la perspectiva científica eh, se está... Se está, ¿cómo decir? Eh, se está creando un miedo eh, gigantesco sobre algo que realmente, o sea, sobre, sobre datos muy incompletos. Pues, y algo todavía, que no
0: llega todavía.
1: Todavía no se sabe nada sí. realmente sobre esa cosa. Eh, bueno, podemos empezar por el principio. Va, o sea, sin duda, adelante. hay mucha este, eh, interrogantes también en, el, en la parte de los semáforos. Bueno, ayer tuvimos, ayer este, el New York Times publicó una nota de que la Ciudad de México habría retrasado ¿no? su, su su semáforo epidemiológico, el cambio al semáforo rojo para este eh, bueno, pero es una es una discusión muy 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 importante. Me parece que, que la nota eh, se fundamenta bien en el hecho que tú que tú estabas explicando Carlos que es a veces no tenemos una transparencia real sobre los indicadores, más que sobre los indicadores, porque esos están, sí. sino sobre los números que crean estas evaluaciones para los el semáforo, ¿no? Y, y, y en ese sentido, eh, nuevamente, eh, el gobierno federal y los gobiernos estatales eh, han fallado, digamos, en términos de transparencia para... Para que fuera mucho más claro, ¿no?, para la población y para las personas que siguen eh, medianamente el, el, el tema del semáforo y de, de, la, de la epidemia en el país, que pues, fuera mucho más fácil entender por qué en algunos momentos, aunque pareciera que la situación eh, agrava, ¿no?, se agrava terriblemente, como en el caso de la Ciudad de México, ¿por qué no pasamos rápido al semáforo sí, rojo, ¿no?, sí. porque en otros casos pareciera que sí se pasó muy rápido, ¿no?, eh, eh, si es una decisión que es prácticamente ejecutiva, si es una decisión que es eh, realmente solamente científica, técnica, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nos dejan muchas lagunas y esto es, este... Pues es complicado, ¿no? Eh, eh, yo también ayer analizando un poco la nota, me parece que hay deficiencias en la nota del New York Times eh, y esas deficiencias vienen de que toman información de distintas partes de, de para completar el argumento sí. incluyendo hasta un un tuit de, del subsecretario López Gatel y, y bueno parece que ahí también hay, hay más confusiones de las que de las certezas entonces bueno eh, creo que es, es más bien es un es, debería de ser labor de, de la secretaría de salud desmentir de no el, el el contenido de esta nota ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum eh, dijo en su conferencia de prensa que más o menos lo mismo que dijo Agatel, que, que la, la información era falsa, ¿no? O sea, que la información estaba incompleta, que no era cierto, que ellas no, no habían falseado nada, ¿no? Y que, que ahí estaban los respaldos, ¿no? O sea, ahí estaba la información si querían revisarla, ¿no? Pero bueno, eh, eso es en una en una nota interesante.
0: En cuanto a la crítica de la sema, semaforización, digamos. Sí.
1: Exacto, porque independientemente de si en este momento la ya los estados están pasando a rojo, como es el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que ya llevamos desde el sábado en un cierre bastante más estricto. Pues, este, hay, hay muchas dudas sobre el sistema, ¿no? Y sobre eh, también esta interpretación extraña que ha per permanecido durante la, mucho tiempo en, en, en la en, este, en la discusión sí. sobre qué, qué qué capacidad real este, tienen el Gobierno Federal y qué capacidad real tienen los Gobiernos Estatales para actuar. Porque la nota parte del hecho de que la Ciudad de México no podía actuar bajo la premisa de que es el gobierno federal el que les sí. dice cierra. Sí. Eh, sabemos que en realidad no es así. Sabemos que los estados han hecho eh, sus propios mecanismos. Así Incluso es. el caso es el de Jalisco, que tiene un mecanismo que no responde al de ningún otro estado, que es este famoso botón de emergencia, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas dudas Oye, pero bueno,
0: eh, Juan Manuel, de, de eso te podría yo preguntar finalmente eh, Algo que obviamente que es muy ambiguo lo que te voy a decir Pero esto esto se veía venir tarde que temprano para la Ciudad de México un Obviamente una ciudad tan congestionada, ¿no? Una ciudad tan grande, una ciudad obviamente con... Con una monstruosidad de, 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 de en todo sentido, ¿verdad? De, 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 de gente, de, de afluencia, de, 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 de todo lo que trae consigo sí una urbe tan grande, las más del mundo. Era algo que tarde que temprano nos salvamos en el verano y que ahora, pues, está ahí. Y otra vez la pregunta: ¿pudo haber sido peor o puede ser peor?
1: Bueno, es. es eh, de hecho, o sea, sin duda. Eh... Yo creo que esto, esto era un poco inevitable. Sí, porque un poco inevitable. Bueno, cuando digo un poco inevitable es no tengo yo la certeza, pero viendo los ejemplos de los otros países, Exacto. ¿no? De, de muchos otros países, ni siquiera solamente veamos al vecino del norte, ¿no? bueno, que es un pésimo ejemplo para para el manejo de la epidemia. no, este, Pero veamos eh, otros países enormes o muy parecidos a México, como el caso de Brasil. El caso de Brasil es paradigmático también porque es el país con el sistema de salud más robusto de América Latina. Y es el, es, es el país este, que tiene más, más fallecimientos por por la, por la el COVID oficialmente registrados. Ahí también yo creo que en el caso de Brasil hay un terrible subregistro de, de, de muertes. no hay, hay relatos del horror que uno puede leer también, muy parecidos a los que había aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa y en estas zonas conurbadas. ¿no? también del Estado de México eh, sobre la primera el primer gol, gran golpe del, de la epidemia ¿no? y así hay, hay relatos allá muchísimos en la prensa incluyendo por ejemplo un, un reportaje muy complejo muy completo también del, del New York Times eh, hablando del New York Times eh, sobre la epidemia en Manaos en la ciudad eh, brasileña que, que está en la entrada de la, del, del Amazonas ¿no? de, de la selva amazónica eh, entonces era un poco inevitable, sí, viendo las circunstancias de los países. Sí. Incluso Brasil, a pesar de que está en en una en un momento que es el verano austral, en la temporada del verano, allá en, en, el, en, el, en este hemisferio este sur, eh, está está viendo este los récords más importantes de, de su epidemia también. Está empezando a, a, a ah, tener otro gran uh -huh. pico de México, Ah, bien, ¿no? Entonces, okay. ¿A, ¿A qué me refiero? No estoy justificando, o sea, no no se trata de eso no. de ninguna manera, estoy tratando de de, 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 pues, de explicar por qué yo creía que también esto podía pasar. no Tristemente, eh, sí siento que, que, el, que, el, que el semáforo o sea sirvió un poco en la Ciudad de México para, para evitar que cerraran tan rápido, o sea, independientemente de, de la información que tienen que aclarar no desde el gobierno federal y desde el gobierno local, la realidad es que por la trayectoria que tenía la epidemia era era este el gobierno tuvo que haber dicho el gobierno local tuvo que haber dicho que esto se cerraba dos semanas antes al menos no este ya hace dos semanas sí. lo de los hospitales era era ridículo ahora que recibimos mensajes por por SMS que dicen este, estamos al límite por favor a aislamiento sí. total no salgas o sea ya es muy tarde porque como lo hemos dicho varias veces claro. en
0: el ¿Y programa eh, esto tarda tiempo ¿eh? no, no es cierro y ya sí. mañana ya llega deja llegar la gente a los la teoría ¿no? la teoría Juan Manuel sana. obviamente Ajá. es el tema de priorizar la parte económica pues
1: ese es, es es mi, mi impresión claro. que, que, que se hizo un un, un, cálculo, un cálculo sobre cuánto, cuánto dinero no, no en términos del dinero del, del digamos de las grandes empresas perdían las grandes empresas sino cuánto dinero perdía la gente sí. que, que va a tener que aguantar también otra vez el cierre, ¿no? Que si el cierre era inevitable, pues aquí esta es una época de gran comercio en la ciudad, ¿no? Entonces hay claro. muchos tianguis, muchas romerías, muchas cosas, entonces sí creo que se esperaron hasta el último momento posible, ¿no? Pero bueno, finalmente la decisión está tomada, eh, me parece que y además de eso sí el gobierno ha, ha tomado decisiones importantes, como la, el aumento del número de pruebas para detección de casos, ¿no? Para el rastreo de casos, detección de casos, la implementación de otra clase de sistemas de, de rastreo de contactos, como este famoso QR, no sé si lo han visto, sí. pero bueno. Este, entre muchas otras cosas, entre la ampliación de la, de la capacidad hospitalaria, que ciertamente es mucho mayor ahora que la que teníamos incluso hace un mes o dos meses, ¿no? Entonces, sin duda se han tomado pasos correctos, pero pues también eh, eh, pues, parece que el pico que estamos viviendo es, eh, no lo habíamos visto, ¿no? Entonces es francamente eso, y ahí vienen las muertes y ya se están viendo cómo van creciendo la curva de muertes, ¿no? Incluso en las gráficas de, que presentan este diariamente en las conferencias. Entonces, pues sí, esa, esa es la situación, ¿no? Es, es muy grave.
0: Y entonces, pasando al tema de esto que apareció en... Pasando al tema de... De, 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 de la de nueva de cepa. Gran sí
1: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué está pasando en Gran Bretaña? ¿O, o cómo podemos empezar? Eh, para las personas que no han escuchado la, la, la nota del día de hoy de, de audio, este bueno, eh, incluso si no han escuchado hoy, pero lo han llegado a escuchar en algún momento, no, en, en VerificoVid ya hemos hablado varias veces de las mutaciones. Sí. Las mutaciones o sea, los virus, ¿qué son? Son, son organismos, no son organismos, perdón, eh, voy, a, voy a empezar otra vez. Son literalmente una pieza de código genético envuelto en, en, en grasa, generalmente, ¿no? En, o en alguna otra sustancia ahí, que, que se reproduce a sí mismo dándole instrucciones a las células. Y esta reproducción es lo que nos enferma, ¿no? Básicamente, ¿no? El, el que haya muchos virus adentro de nuestro cuerpo, este, los efectos inesperados de, de degradar las, las células y todo. Bueno, esto es a grosso modo. Pero los virus, por su simpleza, tienen una capacidad de mutar de forma acelerada. Es decir, cada vez que se reproducen cada N número de copias, empiezan a haber fallos en su, en su repetición, ¿no? Y estos fallos pueden ser... Eh, pueden provocar su, su destrucción. Es decir, que, que el, el, el virus que mutó eh, no sea viable y, y, y desaparezca. O puede provocar que, este, con el paso del tiempo... Eh, tenga una mejora o un cambio que le permita ser o más transmisible o más letal. Lo que hemos dicho varias veces es que mientras un virus es más letal, es, es menos transmisible generalmente.
0: Sí, así es. Y distante, ¿no? uh -huh.
1: Es decir, la gripe es súper contagiosa, o sea, no no, no al grado de, de lo que estamos viendo ahora, pero, o sea, ¿a qué me refiero? Es, es muy contagioso, es muy fácil que, que alguien llegue con gripe a una casa y todos terminen con gripe en la casa, ¿no? Es muy normal. No es como la... la no es dominante. El, el sí. sarampión es muy transmisible y transmisible también por aerosoles, toda la discusión de aerosoles, ¿no? Este, es decir, que se cree que, que eh, este virus de, del SARS-CoV-2, el coronavirus, eh, tiene una tasa de transmisión este, más o menos cercana a, a dos personas. ¿no? Entonces, una persona contagiada va a contagiar casi a dos personas. Algo así, más o menos arriba. Es, es, era un estimado. Bueno, ¿qué está pasando o okay, qué ha pasado en, en Reino Unido? Pues en Reino Unido detectaron una nueva mutación del virus. Y. Esta la detectaron desde, desde principios de septiembre y ahorita la están estudiando porque se ha convertido en la cepa predominante de varias okay. regiones del sur de este país. Esta cepa, según algunos científicos británicos, que son los que están asesorando al, a, al gobierno británico, ha demostrado ser más contagiosa, pero no existen evidencias experimentales. Es decir, todo lo que se sabe de este virus hasta el momento de, en este sentido de la transmisibilidad es a partir de modelos matemáticos. La, lo que están haciendo los, los grupos de científicos es calcular qué tan qué tanto qué tanta transmisibilidad debe de tener o qué tan fácilmente es contagioso el virus para que ahora sea la cepa dominante en la parte sur y ya en otras regiones de, 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 del Reino Unido, de ¿no? Inglaterra pero realmente no tenemos exper evidencia experimental sólida en este momento para afirmar que sí es cierto. Esta discusión se parece mucho a, a otra anterior que hubo sobre una variante del, del coronavirus que se llama el coronavirus, o sea, de este mismo coronavirus que se llama G. Le dicen la G, y es porque hay, hay un aminoácido que cambia y es el número G700 y algo. Pero bueno, eso es en la cadena de, 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 del código genético del virus. Entonces, que esta discusión eh, existía antes o existió durante el verano porque se volvió también la cepa dominante fue la, 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 la cepa que, 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 que fueron detectando más en ciertas zonas de Estados Unidos en ciertas zonas de América de hecho en, en México es una de las era la, la cepa dominante no entonces se, se, se llegó a creer que esta cepa era más contagiosa que la que la originalmente detectada en china y, y bueno, si sí era otra cepa, es decir, eh, eh, para, que nos demos, para que entendamos, a que nos referimos con lo de las mutaciones y la facilidad que tienen los virus, hay que entender que el virus ha cambiado ya cientos de veces desde la primera vez que fue detectado en China. Es decir, se pueden encontrar muchas diferencias, ¿no? Pero ninguna de estas ha hecho realmente mejor al virus, es decir, más, más, más malulento, sí. ¿no? más mortal tampoco, uh -huh. más transmisible. Esa es, esa es la realidad. Entonces... ¿Qué pasó con ese, ese virus anterior o esa mutación anterior del virus, la, la que les estoy hablando, se llama G? Eh, pues se volvió la dominante también en Gran Bretaña y en otras partes de Europa y nació de eh, o se fue identificando primero en ciertas zonas de España. Lo que se está planteando, o sea, lo que se planteó en su momento es que era más probable que el virus hubiera sido muy oportunista cuando decimos el virus es, no es su voluntad, es decir, sino que encontró un eh, el virus mutó y en cierto momento específico tuvo este, la fortuna de ser más este de ser transmitido de ciertas formas que le permitieron llegar a otros lugares. Pero eso con base en el comportamiento de las personas. En este caso se creía que esa cepa llegó a muchos lugares en principio porque en España los turistas ingleses van a vacacionar de forma masiva Y cuando se abrió el verano europeo este Que en ese momento tenían bastante controlada la epidemia ¿no? eh, Los españoles abrieron sus centros turísticos claro. Y los, los ingleses volaron en, en manadas no, a España Y ahí se infectaron de este virus Y este virus fue se volvió la cepa dominante en Gran, Breta en Gran Bretaña ah. Regresando al, al virus nuevo no, que no es este G. Lo, lo que estoy tratando de decir es, no sabemos realmente si es cierto que sea 70% más contagioso que el otro, ¿no? o sea, que, que el virus normalito que estábamos viendo, sino que también existe una gran posibilidad de que sea un fenómeno parecido y de que en realidad los científicos, sí. tanto científicos como gobierno, estén subestimando la capacidad del comportamiento humano para ampliar. La, la, la extensión, no este, la, la claro. cobertura de, de, de esta cepa del virus ahora, ¿qué están haciendo todos los gobiernos del mundo que, que, que sí. digamos, sobre todo los gobiernos europeos los gobiernos europeos ahorita están en una situación crítica entonces este están viviendo epidemias más grandes que las que vivieron en primavera ¿no? están viendo muchísimos muertos más de los que vieron en primavera y esto no tiene para cuándo acabarse entonces ¿Qué están haciendo? Están actuando, digamos, de forma precautoria. Están cerrando sus aeropuertos sí. y sus la, las vías, por ejemplo, de acceso, en el caso de Francia e Inglaterra, el Canal de la Mancha, ¿no? El túnel que atraviesa el Canal de la Mancha. También lo cerraron, pero están buscando alternativas. Están viendo si les ponen pruebas PCR, si los obligan a traer una prueba PCR de 72 horas eh, máximo, no de tiempo para poder entrar a, a sus países, a los ingleses o a quienes vengan de Inglaterra o del Reino Unido a los conductores les pueden hacer pruebas a, a los choferes de los de los camiones de transporte, y están viendo qué pueden hacer para evitar este esta esta, esta cepa, pero la realidad es que eh, están actuando de forma como muy preventiva y ya bajo un miedo enorme por la situación crítica en la que estamos. No digo que México esté mejor, no digo que aquí no deberíamos tal vez de pensar en esas alternativas, pero el hecho es que eh, no existe realmente datos para confirmar que las claro. aseveraciones del gobierno británico sí. son ciertas. Yo aquí estoy pensando un poco mal y francamente tengo la impresión de que el gobierno británico tenía que cerrar de todas formas su país por la por los casos que tenían, no, por el aumento de los casos que estaba viviendo <risa> y que esta idea de que viene una nueva cepa, de que es súper contagiosa, de que, que está fre de la fregada todo, este puede ser una forma de eh, respaldarse para cerrar su... Claro, este, su, su economía, uh -huh. muchos aspectos claves de la vida social, sobre todo en un día, eh, digo, en una época que es muy difícil, que es la Navidad, ¿no?, y el Año Nuevo. El mismo Boris Johnson este había dicho hace un par de... el 16 de diciembre, si no me equivoco, dijo que sería inhumano, y lo estoy citando, inhumano cancelar la Navidad. Entonces... Bueno, tuvo que cancelar, por decirlo así, la Navidad, y me parece que decir que es que es un virus que, que es mucho wow. más transmisible puede ser una buena excusa para hacerlo, ¿no? En términos y de, ahora. De, de cómo
0: justificar. Ahora, estoy, estamos hablando con José Manuel, eh, Juan Manuel Solís, eh, que es súper, súper, súper reservado para poder arriesgarse a pensar mal. De una declaración de los gobiernos británicos. Digo, viniendo de ti, Juan sí. Manuel, de las veces que te he preguntado cosas así como que, que andan circulando y que podrían ser ciertas o no, pero eh, creo que hay que tomar en cuenta eso y sobre todo en beneficio nuestro, pues, ¿no? Porque tampoco. Ahora. Eh, eh, digo, de lo que hay que preocuparse ahora en este momento, de lo que estamos comiendo, de lo que estamos saliendo, de, de con quién nos estamos juntando, de lo que podemos hacer como ejercicio o no. Yo es lo que de pronto, claro. independientemente de lo que está sucediendo en Inglaterra o Londres o esté ocurriendo en Brasil, yo desde ahorita acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, okay. eh, independiente, ent yo lo digo porque porque de pronto no sé cómo responder a, ya, a todo esto, acá como, como comunicador, como, como parte de este medio, y lo primero es, bueno, preocúpate en este momento por no contagiarte, y ahora no lo que está ocurriendo en Inglaterra en este momento, que esto nos va a traer todavía más psicosis, más paranoia, y obviamente mucha más intranquilidad, y eso sí, eh, también la salud mental es importante, es muy importante la salud mental también.
1: Sí, bueno, eh, aquí eh, para cerrar el tema, o sea, eh, 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 sí, sí habría que decirle a la gente, o sea, es un poco de calma, o sea, no es que se está acabando el mundo otra vez eh, digamos que la situación realmente no ha cambiado mucho porque incluso si fuera más transmisible el virus aparentemente no tiene, no es más letal pues, más es decir, no enferma más gravemente a las sí, personas sí evidentemente si es un pro, si sería un problema si fuera mucho más transmisible porque pues se llenarían más rápido sí, los hospitales ahí ¿no? está eso es, eso y, y de ahí se va a morir un montón de gente porque ese es, el, es uno de los grandes problemas que, que se ha encontrado, es que cuando se empiezan a llenar los hospitales y empieza a perder calidad la atención médica, también ahí vienen muchas más muertes, claro. ¿no? Bueno, eso y lo otro es que hasta el momento las vacunas que se saben, que o sea, las vacunas que ya fueron aprobadas, que recientemente la Unión Europea aprobó la de Pfizer, eh, recientemente, para quienes dicen que, que aquí se están tardando, eso fue hace par de días ¿eh? que, que, que los europeos, un poquito más que los europeos, ya aprobaron la vacuna. Para uso de emergencia, otra vez, no para uso completo, ni uso normal, ¿no? Entonces, este, por lo visto, no afecta a, a cómo funcionan las vacunas. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema inmune no, no depende solamente de una partecita del virus. Nuestro sistema inmune eh, crea un montón de mecanismos muy complejos e intrincados que eh, combaten a estos virus, ¿no? Entonces, eh, las vacunas lo que, lo que provocan es una respuesta inmune que es mucho más allá de solamente saber que existe el coronavirus, o sea, que, que identifiquen el coronavirus, sino sí. realmente el sistema crea un montón de mecanismos para combatirlo. Pues por ese lado, está eh, el momento, digamos, fuera de que podría ser más transmisible, pero todavía tiene que aprobarse, no deberíamos de, 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 de volvernos locos. Y finalmente, ya ahora sí, eh, creo que es importante decir que probablemente esta cepa ya está en muchísimos lugares del mundo y solamente no... No la están secuenciando No, todavía no la no la encuentran Pero seguramente ya se transmitió a muchas partes del mundo eh, Entonces estos cierres de fronteras Ya son un poco
0: a toro pasado pues. sí, sí, exagerados bueno, sí. Yo estoy ahora, totalmente de acuerdo para, para hablar o sea Es muy importante hablar ahorita de, de lo
1: que ¿Qué podemos hacer para cuidarnos mucho en esta temporada? Porque, pues es cierto Ahí, ahí viene, digamos La situación es muy difícil Muchas actividades que antes eran eh, más seguras, porque nada es seguro en este momento, o sea, cuando lo digo no no es para que la gente se o sea, no es para espantar, lo único que digo es no pensemos que cualquier cosa que hagamos está fuera de riesgo, fuera de nuestras casas, ¿no? Ir a la tienda, o sea, es muy complicado, pero no es fuera de riesgo, o sea, no es, no es riesgo cero, no hay nada de riesgo cero, sí. no hay, no, hay, no hay, ahorita las actividades no son y no podemos pensar de esa forma, ¿no? La, la semana pasada eh, estábamos hablando eh, muy rápido de, de, de esta idea de la de la transmisión, por ejemplo, de los objetos, ¿no? A partir de sí. superficie. Eh, y, les, y dije algo que era como eh, eran un poco hipotéticas. Realmente no son hipotéticas, o sea, sí existen, pero son muy improbables. Yo les diría, preocúpense mucho de las superficies si van a un hospital, por ejemplo. Ahí sí, cuidado con todo lo que tocan. Y todo lo que tocan, sean muy conscientes, lávense las manos, todo, porque realmente los hospitales son centros de altísimo riesgo de contagio, ¿no? Porque no sabemos si la persona que está al lado, no se ve enferma... Claro,
0: hospitales, tenga,
1: laboratorios, tenga todos esos lugares, ¿no? Sí. Sí, 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 exacto. Exacto, es, es, son son lugares de, de alto riesgo de contagio. Ahora, me refiero a hospitales porque ahorita son las cosas que están abiertas, ¿no? Bueno, por lo menos en la Ciudad de México no hay, no hay bares ya, no, ni nada así. Entonces, este... Eh, pero, por ejemplo, en nuestra casa o en nuestras actividades cotidianas hay otras cosas de las que nos tenemos que preocupar más que de la, del contagio por superficies. Y el, esta idea del contagio por superficies, a lo que me refería la vez pasada, es que nos puede distraer de las cosas que realmente son importantes, ¿no? ¿Qué son cosas importantes? Pues, bueno, eh, evitar el contacto con otras personas extrañas, a nuestros círculos familiares más cercanos, ¿no?, evitar el contacto con personas ajenas a nuestro hogar eh, sin las medidas este, necesarias. ¿Cuáles son las medidas? Todo el mundo las conoce. ¿Sana distancia? La sana distancia es súper importante. O sea, realmente se tienen comprobadas algunas medidas y el claro. uso de cubrebocas está muy comprobado y la sana distancia, que incluye quedarse en su casa, si se pueden quedar claro. en su casa,
0: es también una parte. El caso importante. de Macron, por ejemplo, Juan Manuel de que todo mundo todo el tiempo lo veíamos con el cubreboca siempre estaba con el cubreboca y sale positivo entonces digamos no no estoy hablando de, 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 del hecho de que mira pues sabemos por qué salió positivo pero no es el hecho de que traigas sobre el cubreboca sino hay que tener la sana distancia y el cubreboca también
1: sí exactamente eh, hay que hay que juntar todas nuestras medidas sí. Hay que es un paquete de medidas ¿no? y entonces nuestras medidas de prevención con las medidas que está implementando el gobierno sean pobres, sean muy buenas sean las que sean ¿no? van en conjunto a ayudarnos a no enfermarnos, ese es el punto en el caso de Macron y de muchos de las de, los, de las políticas ¿no? Este, de, de, de México y de, de todos lados se enferman porque están en contacto con muchísima gente esa sí. es la realidad entonces en algún momento aunque tengan el cubrebocas las otras personas tal vez no lo traen bien puesto y están mucho tiempo en una reunión o están cerca de alguien que sí, pues ya, ¿no? con eso es, es lo que basta. Entonces, en el caso de, 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 de estas personas que que están pues en giras, que están abriendo o presentando obras o programas y están en reuniones y todo, pues es básicamente eso, el contacto humano es el claro. más peligroso, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles cuáles son las las medidas que tenemos que tomar? Bueno, primero, sí, eh, eh, si las personas están... O sea, si, si eres un fumador o una fumadora ávida, pues lo mejor sería que dejaras de fumar un tiempo, ¿no? O le bajaras lo más que pudieras. ¿Por qué? Porque si te vas a enfermar, lo que quieres es que el virus te encuentre en la mejor forma posible, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que no entendemos sobre cómo las personas reaccionan ante el virus y por qué algunas personas se enferman gravemente y otras no. Y por eso es muy importante creer que lo mejor que podemos hacer es estar en el mejor estado de salud, ¿no?, si sí es que nos enfermamos. ¿no? El hecho es, viendo las estadísticas de, por ejemplo, de la, de la encuesta nacional de salud, el hecho es que muchas personas ya se enfermaron y ni siquiera se dieron cuenta, ¿no? Este, el 25% de la población, más o menos. Entonces, es, es un montón de gente, ¿no? Claro. Eh, ahora, entonces, tenemos la parte de la salud, la alimentación es importante también, es decir, hay, hay alimentos que provocan procesos inflamatorios, sobre todo los alimentos que tienen este, contenidos altos en grasas, azúcares sodio y otra clase de cosas eh, pro provocan pr procesos ya proinflamatorios en el cuerpo que predisponen al organismo al momento de que llega una infección digamos que no lo tienen claro. en las mejores condiciones claro. para combatir. Está ¿No? trabajando sí. el
0: organismo para evitar la, la inflamación y toda la parte digestiva nociva y llega el virus y te ataca, ¿no? te agarra Exacto. así como que desprevenido
1: y esta, esto es es, esto es muy importante, en la, sobre todo en las personas que son ya obesas o ya tienen sobrepeso. Estos procesos eh, inflamatorios ya son permanentes, ¿no? Entonces, digamos que eso debilita mucho el sistema inmunológico. Muy bien. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues llevar a cabo todas las medidas de prevención que ya sabemos, o sea, que sí tenemos. Lavarse las manos, ¿no? ¿Cómo evitamos de contagiarnos por una superficie? Aunque sea muy difícil, lo más fácil es lavarse las manos. Esto ya lo sabemos, ¿no? Lavarse las manos evita muchos de esos problemas, ¿no? Cuando este, tratemos de no saludar de mano, ya tuvo todo un ejemplo de todas las formas de saludar, pero bueno, se puede saludar de lejitos, ¿no? Y, y no le demos la mano a las personas, ¿no? Eso es importante. Si quieren, o sea, si le tienen miedo a los billetes, ¿no? Y la suciedad, pues sí. bueno, inmediatamente después de agarrar la, la, el dinero, se lavan las manos, después de, después de subir al transporte público, se lavan las manos, ¿no? O utilizan todo el tiempo el gel. Después de eso, la sana distancia, la sana distancia. Dos metros, a, a, a las personas les es muy difícil a veces entenderlo, la parte de la sana distancia. Cuando digo muy difícil, no no, no lo digo porque la gente sea estúpida, ni mucho menos. Lo digo porque se nos, o sea, los mensajes son muy contradictorios a sí. veces en términos de, de, de salud pública, porque se, se se manejó que ahora ya con el, o sea, se, se planteó un poco esta idea de que ahora con el cubreboca, ya.
0: No. no.
1: Ya te puedes estar muy cerca de no. todo el mundo y no hay ningún problema. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, es. Pónganse el cubreboca, pónganselo bien, ajustenlo y después, además, cuando vayan en público, traten de llevarse a una distancia. Si muy no bien. pueden tenerse a una distancia en los espacios como en el transporte público, que eso es muy normal, eh, lo, lo importante, por ejemplo, ahí es que la gente no esté hablando, no esté gritando, no se quite el cubreboca, se, se abran las ventanas de los camiones, ¿no? Aunque haga un poco de frío en la mañana, ¿no? Abran las ventanas de los camiones si pueden. No, no dejen que se encierre el ambiente. Eso es muy importante. La ventilación es fundamental. Y es nuevamente, esa es otra recomendación. Claro. A, eh, eh, ventilen los espacios, ventilen sus oficinas. Entrada y ventilen. salida de aire. Tiene que, tiene que haber una circulación sí. permanente de aire. Muy bien. Y esto es no solo es para el coronavirus normal, sino es también para muchas de las enfermedades respiratorias. Es muy importante estar ventilando los
0: espacios muy bien.
1: cerrados. Y eso, además de las otras medidas que va a tener el gobierno... ¿no? Que es decir, puedes hacerte en la Ciudad de México, si tienes síntomas, te puedes ir a hacer una prueba ¿no? al kiosco de salud, ¿no? O este, eh, por ejemplo el 911, o, o esta sí. clase de cosas ¿no? Acá también tenemos eh, uno, que
0: también tenemos que se el anticipa, que es el espacio donde precisamente están haciendo este tipo de pruebas diagnósticos para la gente que se siente mal y que pudiera estar, digamos, en una detección temprana
1: Exacto, exacto, y, y Llevar la detección temprana claro. es muy importante. Sí, ¿no? súper este importante. Caso. Si alguien tiene síntomas, si empiezan a persistir un par de días y, y dice uno, bueno, esto no claro. es una gripe, no se siente como una gripe, bueno, sí. la verdad es que aquí ya no hay no hay vuelta de hoja, ¿no? Es mejor, mejor... Claro,
0: no tienen que ah, esperar no, a perder no. el olfato ni el gusto como en algunos casos suele pasar y como que se ha vuelto muy recurrente. No es necesario. Bueno, sí, pues Juan no Manuel, ahí está. Sobre todo porque no en todos casos pasa. No, o sea, no, todos no. Pasa. No esperen,
1: no digan... Bueno, sí traigo todos, me siento mal no. del cuerpo y todo, pero no he perdido el olfato ni el gusto. No, 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 no. Entonces seguro no es COVID, no, no funciona así. La no, verdad no es, es que así. no funciona así. Así es. Así Hay es. una batería muy interesante y muy compleja de síntomas que no se presentan ni todos al mismo tiempo, ni todos en el mismo orden, ni todos. En es. todas las cosas.
0: Así es, así es.
1: Eso. Y finalmente, un, 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 creo que el consejo más importante que se puede hacer es hagan eh, a las personas es, no se puede vivir como se vivía antes de sí. la epidemia. Tenemos que sacrificar ciertas actividades si queremos exponernos a otras. Es decir, no les estoy diciendo es, vayan a un bar. No, eso definitivamente no se los estoy diciendo. Es una pésima idea. No hay forma de compensar el riesgo que hay de bueno. ir a un bar a estar encerrado con otras personas. Claro. Pero sí pueden, por ejemplo, escoger en lugar de, de de ir a una reunión este con un par de amigos, ¿no? Este, pueden de, a, hablarles por teléfono, claro. ¿no? Eh, la
0: verdad es hay que, muchos o así. Sea,
1: mm. Muy bien, sí Juan hay Manuel hay formas de compensar esos riesgos, ¿no? Claro. Y las actividades y los riesgos que vamos sumando en el día son muy importantes, al final es digamos lo que nos va a prevenir enfermar.
0: Perfecto. Juan Manuel, eh, ¿cómo estás para Navidad?
1: Este, Cómo estoy yo, cómo ¿qué estoy vas ahí? a hacer? Cenar, familia. Este, sí, afortunadamente mi, mi, mi familia es muy pequeña, no, este, cuando yo muy pequeña solo somos mis papás y yo, entonces, este, pues ellos se han estado cuidando, yo muy también bien. bastante, entonces no va a haber ningún bien, problema ahí. Está bien, no, y este nada más vamos a hacer eh, tres
0: personas, ¿no? Eso.
1: Pero, pues sí, este, difícil tratan las personas de, de no mezclarse mucho, no, eso claro. es
0: importante. Bueno, pues ánimo, eh, que la pase re bien. Eh, te agradecemos un montón todos estos meses y a ti y al equipo de VerificoVid. Ojalá nos podamos escuchar el martes que viene también para seguir con esta conversación tan necesaria que cada semana cambia, 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 cambia. Y obviamente, este pues encontrar el apoyo de ustedes para que la gente del reporte Wiki en su 95 pueda tener esa información. Muchas gracias, Juan Manuel.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Síganse. Síganse cuidando, es muy importante eh, la idea que transmitió el, 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 el doctor Rivera Domarco hace un par de días, hace un, una semana en la conferencia de prensa de, de la Secretaría de Salud, que dijo, todavía hay muchísima gente vulnerable a este virus en México, sí. con y sin las vacunas. ¿no? Entonces hay que tener eso en mente, porque tal vez nosotros no, pero la persona al lado claro, sí.
0: ¿no? Y claro, así es. Es un acto de solidaridad. Gracias, mucho. Gracias Juan Manuel, que estés bien.
1: Saludos.